0: Hey Leute zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew cool. und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast. Es wird ein ganz, ganz kurzer Podcast, wird es aber auch die nächsten Wochen immer wieder geben, also jede Woche Samstag, so um die Mittagszeit, 14, 15 Uhr und zwar werden wir heute uns die Matchups anschauen und euch Sleeper nennen für jede Position, also die Spieler, die ein gutes Matchup haben oder vielleicht natürlich auch in einer guten Position sind, äh, eignen sich für einen Sleeper, ähm, wir schauen uns da, dabei natürlich nur Spieler an, die Außerhalb von diesen Top 40 Running Back-Receiver gerankt sind und bei Quarterback-Teilen außerhalb von den Top 20. Sprich, ähm, in der normalen Zwölfmann-Liga ihr vielleicht jetzt gerade auch für Woche 1 nicht unbedingt aufstellen müsst. Trotzdem natürlich, wenn ihr mit Verletzungen zu kämpfen habt, wie zum Beispiel Gusky Edwards oder Barclays noch questionen, mal gucken, ob er spielen kann, dass ihr einfach da Optionen habt, die ihr aufstellen könnt. Später heute Abend, zu so ca. 18, 19 Uhr, es noch den zweiten. Teil unserer start c 3 geben. Wir werden die ganzen NFC-Heimspiele durchgehen und euch sagen, welchen Spieler ihr starten oder auf die Bank setzen sollt. Das heißt, hört da auf jeden Fall auch rein. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der Quarterback-Position. Und da habe ich als ersten Kandidaten für euch Zach Wilson von den Jets. Macht heute sein erstes Spiel. Spielt gegen die Carolina Panthers. War letztes Jahr keine sonderlich gute Defense. Klar, die waren letztes Jahr noch jung. Dieses Jahr immer noch. Aber... Ich könnte mir auch allgemein vorstellen, einfach weil auch die Jets-Defense ähm, nicht sonderlich gut sein wird. Vermutet man zumindest. Ähm, kann sich ja vieles ändern, aber die haben jetzt keine namhaften Spieler wirklich in dieser Defense. Und das heißt, das könnte wirklich ein Highscoring-Game auch werden. Das heißt natürlich dann auch Sam Darnold, kleiner Sleeper, ist auch ähm, fast in den, außerhalb von den Top 20 bei Quarterback, aber er ist bei uns im Moment noch als Quarterback Nummer 18 gelistet. Deswegen habe ich ihn nicht reingenommen in diese Sleeper-Liste. Beide Quarterbacks könntet ihr, falls ihr Probleme auf der Quarterback-Position habt, theoretisch äh, aufstellen als Sleeper, könnten beide gute Punkte für euer Team bringen. Einen anderen Sleeper-Quarterback habe ich noch, Jimmy G ähm, von San Francisco, spielt gegen Detroit möglicherweise Top 3 oder Flop 3, äh, eines der drei schlechtesten Teams mit vielleicht den Texans noch. Ähm, das heißt, auch die Defense ist da wirklich wirklich sehr, sehr schwach. Jimmy Garoppolo, noch der Starter, noch, ähm, nur noch eine Frage der Zeit, bis Trey Lance startet in meinen Augen, aber er hat halt auch noch seine ganzen Waffen am Start, also Kittle ist fit, Ayuk ist fit, Debo Samuel ist fit, das heißt, der Quarterback kann gegen so eine schlechte Defense eigentlich fast nur überzeugen, ähm, könnte da, damit einfach, ist auch eine relativ safe Nummer, 20, 25, 30 Punkte holen, einziges Problem, was ich hier natürlich habe, ähm, es könnte natürlich auch sein, dass Raheem Mostert, den ich auch sehr mag, diese Woche oder auch einen Trey Sermon oder sowas einfach die Detroit Lions zu Boden rennt und die beiden halt, also die Running Backs 200-300 Rushing Yards haben und dann bleibt natürlich für Chimichi nicht sonderlich viel übrig. Trotzdem die beiden sind lieber auf der Quarterback Position. Running Backs gehen wir weiter. Da habe ich äh, mich schwer getan ähm, oder was heißt schwer getan? Es ist auf der einen Seite es sind zwei Runningbacks aus dem gleichen Spiel. Es sind äh, Philipp Lindsay und Carlos Hyde, also der Runningback von den Texans ähm, und der Runningback von den Jacksonville Jaguars. Klar, James Robinson ist der Starter. Er wird die Hauptcarries kriegen, denke ich. Aber gerade gegen so eine schlechte Defense wie die Houston Texans ähm, kann ich mir vorstellen, dass auch Carlos Hyde ein bisschen ähm, ein paar Carries kriegt, beim Downs vielleicht sogar manchmal auf dem Feld steht, ein Goal-Line-Carry kriegt. Das heißt, auch hier Theoretisch das Sleeper, der für gute 8 bis 10 Punkte möglich ähm, äh, oder spielen kann. Philipp Lenze auf der anderen Seite, Houston Running Back, spielt gegen Jacksonville, ähnliche Situation, Jacksonville Defense, richtig, richtig schlecht. Ähm, das heißt, auch er könnte im Moment na, im Depth Chart noch hinter David Johnson gerankt, könnte aber natürlich auch hier der Starter werden, jetzt auch über die nächsten Wochen. Für mich alle drei Running Backs der Houston Texans so ein bisschen Art Sleeper. Äh, also auch noch äh, Mark Ingram, David Johnson. Ich glaube wirklich, die könnten alle drei oder einer von ihnen könnte zumindest ein ganz gutes Spiel haben. Ähm, könnt ihr wirklich auch einen Shot nehmen auf einen von den Running Backs. Das Matchup ist gut. Mal abwarten, ähm, wie das Spiel wird und wer da die Punkte holt. Wide Receiver. Ähm, Habe ich mir auch gedacht, okay. Wie schon gesagt, das kommt natürlich auch oft auf Matchup an. Was ist ein gutes Matchup? Ah, Houston, Texans, Defense. Das heißt, Jacksonville Offense, Jacksonville Receiver sind für mich auf jeden Fall Sleeper. Und wir haben im Moment Marvin Jones außerhalb von diesen Top 40 gerankt. Chenault und Shark haben es knapp in diese Top 40 geschafft. Also mit Chenault äh, Top 8, äh, 38 gerankt, DJ Shark 37 gerankt. Alle drei für mich trotzdem Sleeper, die ihr aufstellen könnt. Einer von denen wird mindestens ein gutes Spiel haben. Frage ist halt wirklich, wer, falls sie wirklich Probleme habt, nicht wissen so, äh, wisst, welche Wide Receiver ihr aufstellen sollt, dann würde ich außerhalb von den Top 40 Marvin Jones aufstellen, wenn ihr aber auch einen Chennault, DJ Shark habt. jedes Risiko einstellt, einen von denen auf. Ich könnte mir vorstellen, dass der ähm, gute Punkte holt diese Woche. Letzte Position, Titans. Da ist immer relativ schwer, vor allem jetzt in Woche 1, wo man noch nicht weiß, okay, welche Defense spielt gegen Titans schlecht. Ähm, letztes Jahr waren, glaube ich, die ganz gut, aber vor zwei Jahren gab es das Jahr, wo die Cardinals richtig, richtig schlecht waren gegen Titans, hat fast jede Woche der Titan, der gegen die Cardinals gespielt hat, einen Touchdown gemacht. Und sowas kann man natürlich jetzt vor Woche 1 schwer predikten. Trotzdem, deswegen habe ich hier ein bisschen auf die Situation geguckt, wen haben wir? Wir haben zum Beispiel Tyler Conklin, der Titan der Minnesota Vikings. Irv ähm, Smith waren wir eigentlich vom Podcast ein großer Fan von, also vor allem Steamon. Ähm, und hat sich ja jetzt verletzt, fällt aus. Tyler Conklin, jetzt der... Erste Tight End ähm, von den Minnesota Vikings. Klar ist äh, Chris Herndon, aber der kam jetzt auch erst vor eineinhalb Wochen ins Team. Muss vielleicht auch noch das Playbook lernen. Ähm, das heißt, Conklin könnte hier wirklich auch Touchdown fangen, einige Targets kriegen in dieser Offense. Adam Field, Justin Jefferson bin ich eh ein Riesenfan diese Woche. Äh, gegen Atlanta. Ähm, gegen Cincinnati. Habe es falsch aufgeschrieben oder verwechselt, weil in meiner Liste habe ich noch Zach Ertz vorher geschrieben. Der zweite ist lieber, den ich habe. Spielt gegen Atlanta. Um, die ganze Offseason hat man eigentlich gedacht, dass sie Zach Ertz wegtraden äh, weg wollen und nur mit Dallas Göttert in die Saison gehen wollen. Ich habe in ein, zwei Dynasty Ligen für Dallas Göttert getradet, als Titan 7 hatte ich ihn damals gerankt. Um, jetzt mit Zach Ertz da, fällt er ein bisschen in diesen Rankings runter. Ist jetzt oft nur noch so Titan 12, Titan 13 auch bei Drafts gegangen. Um, heißt aber natürlich auch, Zach Ertz hat hier auch die Möglichkeit. Ich glaube, dass er einige äh, Spielzüge auf dem Feld stehen wird und dann natürlich auch einige Targets kriegen wird. Jalen Hurts wird sich auf Dallas Gerda, wird sich auf Zach Ertz, DeWanta Smith wahrscheinlich verlassen und dann Zach Ertz war früher ein super talentierter, oder ist ein super talentierter Tight End, ist natürlich jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass er hier in dem Spiel, in dem wirklich auch guten Matchup gegen die eher schwächere Atlanta Defense Punkte holen kann. Das heißt, das ist mein zweiter Tight End Sleeper. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende von diesem Podcast angelangt. Nicht vergessen, heute Abend Start Sit mit mir und Nils. Ist natürlich ein bisschen längerer Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Ich hoffe, das bringt euch weiter. Ich hoffe, einige von euch können eine, ein, zwei von diesen Sleepern aufstellen. Und dann sehen wir uns heute Abend oder am Dienstag zum Weberwire podcast Ciao. Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.